0: ¿Cómo podemos hacer medicina preventiva financiera y tener unas finanzas sanas y prósperas? Acompáñame en este episodio y descubramoslo juntos en 3, 2, 1. ¡Acción! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Fernández y sí, esto es Consejo Financiero, tu podcast, tu programa de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, a salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras de consumo, ahorro e inversión y muchas más cosas que te ayudarán a llevar una vida no solo más próspera, sino más feliz. Mira, no sé cuál sea tu profesión o área de conocimiento, pero casi todo lo que hagas en la vida involucrará dinero, por lo que aprender de finanzas personales es tan importante como aprender a conducir, a usar el internet o a maquillarte. Y si quieres transformar tus finanzas personales y alcanzar una prosperidad que te permita liberarte de las deudas, construir riqueza y vivir como quisieras, te invito a tomar mi curso online Los 10 Pasos de la Transformación Financiera. Un completo curso de 20 lecciones en video, más de 15 horas de contenido, plantillas en Excel y podcast de refuerzo en el que paso a paso aprenderás las herramientas prácticas para lograrlo y a un precio que ni te cuento. Y para ello, eh, pues puedes darle un vistazo en www.consejofinanciero.com y dar clic en el botón azulito Lo Quier. Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a Bordo! Hay un conocido refrán que dice que es mejor prevenir que curar. Y sí, es mejor tomarse el tiempo de prevenir las cosas antes que sucedan, en lugar de terminar apagando incendios en cosas que se pudieron haber prevenido, que es lo que más duele, ¿Mm? como una ruptura matrimonial, un aviso de embargo o un dictamen médico poco amable. El asunto es que en el mundo de la salud existe un concepto que cada vez cobra mayor relevancia y es la medicina preventiva, especialidad médica cuyo objetivo es evitar o al menos reducir las probabilidades de que una persona se enferme, tenga alguna invalidez o que fallezca prematuramente. ¿Mm? Para ello, la medicina preventiva diseña para sus pacientes programas especiales eh, como chequeos médicos periódicos, actividad física, cursos para aprender a alimentarse saludablemente y toda una serie de actividades para evitar la ocurrencia de enfermedades o al menos atajar las enfermedades de manera temprana y buscar una recuperación total. Tristemente, el problema es que la gente, como decimos en Colombia, pues no le parabolas a estas cosas o en otras palabras, no le presta atención a esto de la medicina preventiva, sino hasta cuando se enferman, lo que tiene disparado el gasto en salud no solo en nuestros países, sino en países desarrollados como los Estados Unidos, donde hay una pandemia de obesidad y enfermedades cardiovasculares tremenda. Bueno, pues en las finanzas personales pasa lo mismo. Cuando no practicamos la medicina preventiva, nos podemos enfermar financieramente hablando. He traído este tema al podcast para que nos demos una zambullida en el maravilloso mundo de la medicina preventiva financiera que te ayudará a evitar que tus finanzas se enfermen. Sin más, comenzamos. Vale, así como la medicina preventiva recomienda que nos hagamos chequeos médicos, la primera actividad de prevención financiera es hacer un diagnóstico financiero de nuestra, de nuestra situación financiera como mínimo una vez al año, evaluando eh, de una parte nuestros ingresos y gastos a través de lo que conocemos como el presupuesto mensual y de otra, hacer un balance de nuestros activos y pasivos a través de lo que conocemos como el balance personal. Recordemos que los activos son todas aquellas cosas que poseemos que se pueden convertir en dinero y los pasivos son todas las deudas que tenemos. Cuando nos practicamos estos exámenes, podemos encontrar indicios o manifestaciones de enfermedades latentes o ya presentes. Como por ejemplo, encontrar que tenemos el azúcar elevado de gastar más de lo que nos ganamos, o encontrar que tenemos elevada la presión de ver cómo han aumentado nuestras deudas de consumo o el colesterol de encontrar que una buena parte de nuestros ingresos se están yendo en pagar chucherías. Si quieres saber en detalle cómo hacer un diagnóstico financiero detallado, escucha el episodio número 231 de mi podcast o toma mi curso online Los 10 Pasos de la Transformación Financiera. Hacer un diagnóstico financiero es clave no solo para prevenir mayores dolores de cabeza en el futuro, sino para tomar acciones correctivas para sanar a tiempo tus finanzas. Muy bien, la segunda med eh, medida de medicina preventiva financiera que quiero recomendarte consiste en concentrarnos en crear estrategias agresivas para salir de deudas, o si no las tenemos, evitarlas a toda costa. Si tu caso es el primero, es decir, tienes deudas, mi recomendación es aplicar los cuatro pasos para salir de ellas, que detallo en el episodio número 4 de mi podcast. ¿Cuáles son esos cuatro pasos? 1. Cortar tajantemente con el crédito. 2. Hacer una lista de tus pasivos o deudas organizándolas de menor a mayor. 3. Hacer una venta de garaje o vender activos que te sirvan para abonar agresivamente al capital de tus deudas. Y 4. Implementar el sistema bola de nieve, que no es más que la metodología de atacar las deudas desde la más pequeña hasta la más grande con el capital inicial construido en el paso 3 y asignando un mayor valor en el presupuesto para pagar las cuotas mensuales si quieres aprender en detalle estos cuatro pasos escucha el episodio número 3 de este podcast ahora si tu caso es que felizmente no tienes deudas o la única que tienes es la de, por ejemplo, tu crédito hipotecario, que es una deuda sana, mi recomendación es evitar las deudas de consumo a toda costa. Cuando te llamen los bancos, cuando te aborde la atractiva asesora en el supermercado, cuando te ofrezcan el superplan para cambiar el carro o hasta cuando los descarados te hagan llegar por correo una flamante tarjeta de crédito listica para gastar. En cada uno de estos casos, con una sonrisa, les vas a decir las dos palabras sabias de las finanzas personales que enfrentan con efectividad las deudas. Les vas a decir no gracias. Así como un diabético debe decirle no gracias al azúcar, o una persona quien tuvo problemas con el alcohol no puede ni siquiera comerse un helado de ron con pasas, si alguna vez tuviste problemas con las deudas en especial en tu caso debes huirle literal a estas para no caer de nuevo en el pozo profundo de ellas y si no eres reincidente es decir siempre has tenido una, una vida financiera saludable alejado de estas pues no te pongas a probarlas así sea por curiosidad ¿Mm? porque las deudas es como la droga. Haz de cuenta que las deudas es como esos alimentos nocivos que traen esas feas etiquetas negras de alto en azúcares añadidos o alto en sodio o alto en edulcorantes, que nos previenen de que por ricos que estos alimentos sean, nos previenen de que dichos alimentos pueden hacerle daño a nuestra salud y por eso no los comemos. Mira. Ser libres de las deudas es un super medicamento financiero para tu salud financiera. No lo olvides. Acompáñame después de este mensaje donde veremos las tres restantes medidas de medicina preventiva que mantendrán tus finanzas rebosantes de salud. Ya regresamos. ¿Te gustaría hacer parte de la población más próspera y estable de tu país? Hola, soy Fernando Fernández y para ello he creado el curso online Los 10 Pasos de la Transformación Financiera Un completo curso en el que paso a paso vas a aprender las herramientas prácticas para transformar tus finanzas personales y hacer parte de la población más próspera y estable de tu país En la primera parte de este curso aprenderás a ponerle orden a tus finanzas haciendo un autodiagnóstico psicológico y financiero Descubrirás cómo hacer un presupuesto que realmente funcione, los cuatro pasos para salir de deudas y cómo construir un fondo de emergencia que le dé estabilidad a tu plan financiero. En la segunda parte de este curso, aprenderás a construir riqueza, descubriendo las seis palancas que le pondrán turbo a tu plan financiero. Conocerás cómo aumentar tus ingresos a través del emprendimiento, las franquicias y los negocios multinivel. Aprenderás los fundamentos de la inversión en el mercado de valores, los bienes raíces, el mercado de Forex, los criptoactivos y la inversión en startups. Como es hacer parte de la población más próspera y estable de tu país es posible. Solo debes ir a www.consejofinanciero.com y dar clic en el botón Lo quiero. Consejo Financiero, transformando tu presente y futuro financiero. Regresamos a Consejo Financiero. ¡Magnífico! La tercera medida de medicina preventiva financiera que quiero recomendarte es consultar, ojo, tus decisiones de consumo y o de inversión con personas sabias. Bien lo dice el proverbio de las escrituras. En la multitud de consejo está la sabiduría. Antes de comprarte un inmueble, meterte en un negocio, hacer un cambio en tus finanzas, cambiarte de trabajo... Eh, meter tu dinero en una inversión o simplemente, y aunque te suene exagerado, comprarte un curso de inglés o un abrigo, consulta siempre con una persona sabia antes. Si eres soltero, busca un buen mentor financiero que, por supuesto, sea una persona confiable que se caracterice por manejar muy bien sus finanzas para pedirle consejos sobre lo que quieres hacer. Y si eres casado o vives en unión libre, consúltalo todo con tu pareja. <ríe> sí, así como lo escuchas, consúltalo todo con tu pareja. ¿Por qué? <ríe> Primero porque si ya tienes un hogar con esa persona, las decisiones financieras que tomes la o lo van a afectar. Y segundo, así te duela, es que con frecuencia tu pareja es capaz de ver lo que quizás no estás viendo en medio de la emoción por lo que quieres hacer. Una buena parte de nuestras metidas de pata con el dinero y de paso, la causa de serios problemas en pareja, se dan porque no tomamos decisiones de consumo e inversión sin buscar el consejo sabio de nuestra pareja o de otras personas, sino que nos ponemos esos cueritos como esos cueritos que le ponen a los caballos para que solamente vean hacia adelante. En mi casa, todas las decisiones de consumo e inversión, desde las más pequeñas hasta las más grandes, nos las consultamos con mi esposa, desde comprar un libro del que nos antojemos o hacer una inversión inmobiliaria. Recuerda, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Dos o más cabezas piensan mejor que una en pro de tu salud financiera. Vale, la cuarta medida de medicina preventiva financiera es definitivamente crear y o fortalecer tu fondo de emergencia. Un fondo del que hemos hablado en innumerables episodios de este podcast, entendido como ese colchón financiero con el cual puedes afrontar una situación financiera inesperada, como la pérdida de tu trabajo, una reparación urgente en tu casa, una demanda legal o un gasto doméstico inesperado. Si quieres saber más de cómo construir este fondo, escucha el episodio número 5 de este podcast, ¿vale? Tener un fondo de emergencia con al menos tres meses de presupuesto mensual es una de las mejores medidas de prevención financiera que puedes implementar porque guarda la integridad de tu presupuesto y por ende las necesidades básicas de tu familia. Y mi quinta medida de medicina preventiva para tus finanzas es definitivamente hacer lo que precisamente estás haciendo en este momento y es adquiriendo educación financiera entre más te eduques financieramente hablando más probabilidades vas a tener de alcanzar unas finanzas saludables bueno y cómo puedes adquirir educación financiera como ya te lo decía escuchando un podcast como este leyendo buena literatura en la materia o tomar buenos cursos de finanzas personales, como mi curso de los 10 pasos de la transformación financiera o cualquier otro, no importa, que te ayude a manejar integralmente tus finanzas. Así como nos educamos sobre cómo comer, cómo cuidar nuestra salud física, cómo llevar un estilo de vida saludable, de igual manera debemos formar en nosotros el conocimiento necesario para cuidar nuestras finanzas. Tener educación financiera es garantía para llevar una buena salud financiera. Bueno, pues esas fueron mis cinco medidas de medicina preventiva para que tus finanzas gocen siempre de buena salud. Regresando al tema de la medicina, hay una rama relativamente nueva de esta llamada la medicina funcional, que se enfoca especialmente en atacar las causas fundamentales de las enfermedades eh, de forma natural, en lugar de solo tratarlas cuando éstas se presentan, que es lo que hace la medicina tradicional. Aunque este enfoque en la medicina ha sido cuestionado por la aparente falta de evidencia científica, te cuento que desde hace algún tiempo he venido siguiendo al doctor Carlos Caramillo en YouTube y he seguido sus recomendaciones en torno a mi alimentación sin tener que usar medicamentos ni tomar cosas raras, sino solamente comiendo como él indica y quiero contarte que los resultados han sido extraordinarios en todos los aspectos de mi salud. Por ejemplo, es increíble ver, y mira este consejo, es increíble ver cómo agregarle dos tapitas de vinagre de sidra de manzana a mi botilito de agua todos los días me ha curado de la acidez y el colon irritable en lugar de tomar omeprazol, que es lo que me recomendaba o me recomendaba el médico tradicional para curarlo, o consumir aceite de oliva extra virgen en lugar de consumir aceites vegetales supuestamente saludables para mantener mi peso y un buen estado cardiovascular. Entre muchos más consejos, la medicina funcional se encarga de prevenir y de mantener una buena salud por la mayor cantidad de tiempo posible en nuestra vida, mientras que la medicina tradicional solamente se enfoca en curar las enfermedades cuando se presentan. ¿Mm? Bueno, ¿y por qué te cuento todo esto? Porque hacer medicina preventiva, en sea lo que sea que quieras hacerla, no solo es muy efectivo, sino que es muy sencillo de hacer. No hay que hacer cosas estrafalarias ni pararnos en la cabeza, no. Basta con hacer cambios sencillos, como te lo acabo de contar, con el tema de la alimentación o con nuestra salud financiera. Te dejo para terminar este episodio con esta frase de William Shakespeare, con la que quisiera hacer la reflexión final y es, El hombre cauto jamás se queja del mal presente. Emplea el presente para prevenir las aflicciones futuras. <risa> ¿No te parece que es mejor actuar en el presente para tener un mejor futuro en lugar de quejarnos del presente por lo que dejamos de hacer en el pasado? ¿De qué lado quieres estar? ¿De los enfermos que se quejan hoy o de los sanos que previnieron estarlo? Conoce cómo salir de deudas en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 302 de Consejo Financiero. Un episodio hecho con todo el amor que espero haya generado valor para tu vida personal y financiera. Y de ser así, te agradecería muchísimo me calificaras con las estrellas que quieras y sobre todo que escribieras una breve reseña acerca del programa en la plataforma donde me escuches. De igual manera, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres le pueda ser útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández desde la tierra de la gente absolutamente amable, con la poderosa ayuda en la edición de mi amigo José Luis Calderón. Muchas gracias por darme ese valioso trocito de tu vida escuchándome mientras sacas al perro a pasear planchas tus camisas, te subes al metro o donde quiera que estés y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Nos escuchamos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 4 p.m. hora de Ciudad de México. See you later.